0: Есть интересные ипотечные программы для инвесторов.
1: Мы говорим о связке инвестиций и ипотека.
0: Здесь такой подводный камень.
1: Есть процентные ставки даже 0,1 процента.
0: О, я такой самый хитрый. Сейчас я выхожу из объекта и начинаю продавать.
1: Есть определенные тонкости и хитрости.
0: По сути, тебя процент зашили в стоимость твоей квартиры.
1: Каждый раз, когда я закрываю свою ипотеку, я говорю, что все, Лена, остановись.
0: Привет, друзья! В эфире Руслан Сухий. И сегодня мы говорим в аудиоподкасте об ипотеке для инвесторов. Не менее 1 миллиона 300 тысяч почечных кредитов на сумму 4,9 триллионов рублей выйдут российские банки в 2023 году, что соответствует показателю прошлого года. А при благоприятном сценарии выдача может превысить и 5 триллионов рублей. Сегодня у меня в гостях Молокола Елена, ипотечный Брокер, руководитель первого ипотечного функционального центра, кандидат экономических наук, доцент ВАК, профессор Российской академии естественного знания, и основатель онлайн-школы по доступной ипотеке. И, а, Елена сама инвестирует активно с 2008 года. 11 ипотек но закрыто. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день, Руслан. Ну,
0: давайте начнем сразу с вопроса, а какие на сегодняшний день есть интересные ипотечные программы для инвесторов?
1: Сегодня есть ряд программ, которые можно предложить инвесторам в том числе. Условно я бы разделила все программы, которые есть на рынке, на а, две большие группы. Это первая Группа «Ипотека для покупки новостройки». О ней мы поговорим более детально, углубленно. И я расскажу какие-то фишечки, тонкости, которые можно применять именно с точки зрения инвестиций. И вторая группа – это «Ипотека на вторичное жилье». Что касается «Ипотеки на вторичное жилье», то сегодня, к сожалению, ставки процентные по этой группе программ достаточно высоки, в среднем они составляют порядка 11,5-12% годовых и тем самым делает ипотеку на вторичном рынке не такой привлекательной, как на рынке новостроек. Однако, если мы говорим, например, о долгосрочной аренде, о желании инвестора купить объект недвижимости, с готовым ремонтом, с мебелью, то такая ипотека вполне тоже может быть доступна в качестве инвестиционного инструмента. Кстати, в ряде банков можно достичь процентной ставки 10 и 9 процентов годовых, но такие низкие процентные ставки сегодня доступны исключительно для тех клиентов, которые могут подтвердить свои доходы, которая абсолютно прозрачна и которая, собственно, платежеспособна.
0: Я бы добавил про рынок вторичной недвижимости и про ипотеку. Здесь, скорее, ипотека может быть полезной и хорошим является инструментом для тех, кто занимается флибингом. То есть можно на рынке вторичной недвижимости подобрать объект недооцененный, допустим, с очень плохим ремонтом, когда человек не имеет возможности по хорошей цене поторговаться, забрать объект. Сделать флиппинг и перепродать. На этом можно заработать 30, 40, 50, я знаю кейсы, когда люди заработали. И намного больше цикл сделки составляет порядка полугода. Поэтому ипотека для меня является хорошим инструментом. Хотя я часто слышу от многих людей, особенно на YouTube-каналах, о том, что ипотека это зло, это кабала. Вопрос: как этим инструментом пользуются? И вопрос? Профессору, что такое ипотека и как она вообще помогает в инвестициях?
1: Ипотека – это очень крутой инструмент, который дает нам массу возможностей, особенно в кризисные периоды времени или в периоды какой-то турбулентности. Вообще, что такое ипотека? Ипотека – это кредит под залог имеющейся или покупаемой недвижимости – и вот здесь ипотека дает еще больше нам шансов на приобретение объекта недвижимости, который в будущем позволит сформировать пассивный доход. Как я уже сказала, ипотека бывает нецелевая под залог имеющейся недвижимости или целевая под залог покупаемой недвижимости. В чем разница между ними и как это можно использовать? Когда мы говорим про ипотеку под залог, имеющейся недвижимости. В этом случае мы предполагаем, что у нашего заемщика есть уже какой-то в собственности объект недвижимости. При этом это может быть объект недвижимости даже третьих лиц, которые мы закладываем банку, берем денежные средства, используем их по своему усмотрению. Это может быть... Покупка другого объекта недвижимости как раз-таки в тех целях, о которых вы сейчас проговорили, да, с целью флиппинга. Либо это может быть просто денежные средство на первоначальный взнос. И ипотека вторая, наша целевая ипотека, предполагает покупку объекта недвижимости и передачу этого же объекта недвижимости в залог банку. И вот если мы говорим про вторичный рынок и про эту схему ипотеки, она с точки зрения флиппинга может иметь некоторые ограничения. Эти ограничения будут связаны с тем, прежде всего, что продать объект недвижимости из-под залога иногда бывает чуть сложнее, чем продать объект недвижимости без обременений. Разница, по сути, вот только в этом.
0: Да, но сейчас я вижу, достаточно активно персональные инвесторы пользуются ипотекой как на первичном рынке, так и на вторичном рынке. И, как я говорил про флиппинг, а также есть история на вторичном рынке находить просто объекты, которые кто-то хочет очень быстро по каким-то причинам продать, и тогда э, ипотека является хорошим инструментом, поскольку вы получаете достаточно, а, достаточно высокий прирост на вложенный капитал. Ну, условно, если квартира стоит 10 миллионов рублей, а вы в ипотеку ее взяли, допустим, и заплатили только первоначальный взнос 2-3 миллиона рублей, через короткий курсовый время через месяц-два вы ее продали, и, допустим, на миллион рублей дороже, и получили плюс миллион рублей на свои вложенные 2-3 миллиона рублей за несколько месяцев. Да, если посчитать на годовые, то это получит достаточно высокая доходность. Я оставил несколько таких инвесторов, которые активно этим занимаются, ищут такие вот стрессовые активы, когда люди в силу каких-то обстоятельств продают свои квартиры чуть дешевле, чуть ниже рынка, да, и получает при этом достаточно хорошую доходность те люди, которые в них покупают эту недвижимость. Но есть и большой блок про а, ипотеку на первичном рынке, и мы видим сейчас, а, достаточно люди хорошо научились ей пользоваться, и как будто а, перестали работать стратегии покупка квартиры на петловане, когда рынок находится, ну, в таком не в самом лучшем состоянии, он не растет, понятно, когда рынок растет, то тут и думать не надо, надо идти брать просто ипотеку, и чем больше наберешь, тем лучше, рынок растет, и он, собственно прощает все ошибки. Сейчас рынок, ну, скажем так, не растет и надо быть очень аккуратным при принятии решения брать или не брать кредит. Надо четко понимать, что ты с этими деньгами будешь, как ты будешь выходить, какой у тебя план Б. Достаточно много подводных камней и вот, э, наверное, я Сейчас бродил несколько наш разговор. Первое, давайте, какие есть сейчас интересные программы на первичном рынке?
1: Да, действительно, на первичном рынке сейчас есть очень много привлекательных программ, в том числе с точки зрения инвестирования. Это, как правило, программа с господдержкой, семейная ипотека или ипотека господдержка 2020. Некоторые ее еще называют льготная ипотека». Хотя у нас с 1 января 2023 года появились некоторые изменения, но они не сильно ограничивают и сдерживают инвесторов. Давайте разберем обе эти программы, и я проговорю, на какие нюансы стоит обратить внимание, если мы говорим о связке инвестиции и ипотека. Начну с семейной ипотеки. Это ипотека, которая у нас доступна для семей с детьми. Это может быть два ребенка несовершеннолетних. Это может быть один ребенок несовершеннолетний, рожденный с 1 января 2018 года. Или это может быть один или несколько детей инвалидов, которые воспитываются в семье. Семейная ипотека у нас не имеет каких-либо ограничений. Еще она привлекательна с точки зрения того, что мы можем не просто купить объект недвижимости, у застройщика напрямую, но и можем купить объект недвижимости в рамках этой программы и у физического лица по переуступке. И таким образом эта программа прям э, превалирует над программой господдержки, которая, в свою очередь, имеет ряд ограничений. Первое ограничение, которое, я уже сказала, введено с 2023 года, состоит в том, что воспользоваться программой льготной ипотеки сегодня можно только один раз. Однако, если мы говорим, что инвестор находится в браке, то здесь есть определенные тонкости и хитрости, которые позволяют удвоить шансы супругов на использование этого продукта. Второй момент, который есть, ограничивающий в рамках ипотеки с господдержкой, состоит в том, что мы, к сожалению, не можем... По этой программе купить объект недвижимости по переуступке. Нам необходимо купить только объект недвижимости, готовый или строящийся, напрямую у застройщика. Каких-то еще особых дополнительных ограничений по этим программам нет. И э, сейчас давайте попробуем э, разобраться, как их использовать, как их применить и в чем есть главные преимущества для инвестора. Главное преимущество для инвестора в рамках этих программ состоит в том, что у них очень низкая процентная ставка. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, по семейной ипотеке ставка не может превышать 6% годовых, ставка по ипотеке с господдержкой не может превышать 8% годовых. Однако, по факту, на текущий момент времени эти ставки начинаются от 1%. И э, действительно, это очень классное такое предложение, которое реализует малое количество банков, но которое позволяет инвестору вложить денежные средства э, на определенный этап времени, на определенный промежуток времени. И далее уже перепродать этот объект недвижимости. Я сейчас расскажу, как работает этот механизм.
0: Я хотел здесь маленький комментарий дать вот про 1%. То есть мы знаем, на рынке существуют такие истории, что очень низкая процентная ставка, как мы называем да, субсидированная. Когда ты покупаешь у застройщика вроде там за 1%, 2%, 0,5%, но тебе весь процент зашивает стоимость твоей квартиры. И, по сути, ты вроде как получаешь некую отсрочку, да, до ввода дома в эксплуатацию платишь 1%, а, но когда дом вводится в эксплуатацию, тебе включается там уже полная ставка, ты думаешь, о, я такой самый хитрый, сейчас я выхожу из объекта и начинаю продавать. Ну, во-первых, в этом объекте очень много спекулянтов, которые такие же умные, заходили под 1%, а во-вторых, потом понимаете, что купили не по рыночной цене, то есть изначально вам застройщик вместе с банком, в сговоре не в сговоре, продали по завышенной цене квадратный метр, куда все включили, и вы ходите на рынок, собственно говоря, и уже не в рынке находитесь, вам вынуждены, надо вам продавать, продавать э, по цене ниже, чем вам эта квартира обошлась. Вот для этой я эту историю хотел несколько подсветить и, как в противовес э, вашему аргументу сказать, вот э, как здесь не попасть в такую ловушку, чтобы не купить квартиру по низкой процентной ставке, но по нерыночной цене.
1: А, да, действительно, такая проблема существует, Руслан. Но здесь нужно очень четко понимать какой объект мы покупаем, у какого застройщика, в каком ЖК. И есть ли какие-то дополнительные удорожания по этому объекту при условии использования субсидированной процентной ставки. Ведь у нас сегодня застройщики предлагают очень много разных вариантов, и в ряде случаев удорожание не предусмотрено. Например, та программа, о которой говорила сейчас я, программа с одним процентом как раз-таки до момента сдачи дома в эксплуатацию, она не предполагает никакого удорожания стоимости объекта недвижимости. В этом и есть ее ценность. Мы берем денежные средства, получается, у банка на год или на два, пока строится объект недвижимости, заходим туда своими деньгами в размере минимум 15%, далее получаем денежные средства от банка, выплачиваем всего лишь 1% годовых, по этой ипотеке. И уже после того, как объект недвижимости будет сдан в эксплуатацию, мы можем этот объект недвижимости либо продать, либо мы можем этот объект недвижимости по своему усмотрению мебелировать и сдавать либо в посуточную аренду, либо в долгосрочную аренду. Все зависит уже от стратегии, которую для себя определяет инвестор. Есть еще один момент. Как я уже сказала, в рамках семейной ипотеки возможна переуступка от физического лица. И вот в этом случае мы можем до момента ввода в эксплуатацию данного объекта недвижимости выставить его с учетом прироста цены к объекту на рынок и переуступить тем, кто имеет возможность с помощью семейной ипотеки приобрести данный объект недвижимости. Кстати, по поводу вот этой ситуации, которая действительно может возникнуть, когда много инвесторов зашли в какой-то ЖК, купили себе объекты недвижимости с перспективой роста цены и по факту сдачи объекта недвижимости в эксплуатацию решили все разом продать этот объект недвижимости, что в результате может обрушить цены на этот проект и, в общем-то, привести к негативным последствиям. Такое действительно может быть, однако однако, у нас программы господдержки действуют до 1 июля 2024 года. И пока говорить о том, что в будущем они будут продлены, мы не можем. Хотя, конечно же, у нас все меняется ежедневно и может произойти все, что угодно. Если рынок не придет в соответствующую норму, возможно, их продлят. Но, тем не менее, шансы того, что мы существенно не потеряем, у нас все-таки есть. Но, собственно, риск – это благородное дело. И, как мы все знаем, инвестиции, они напрямую сопряжены с определенной долей риска.
0: Ну, вот здесь я сказал бы инвесторам следующую историю. Во-первых, надо, конечно, изучать локацию, где вы покупаете объект недвижимости. А история про льготную ипотеку вот под 1%, как некоторые банки в Москве делают, и это делают единицы – Очень здорово посмотреть, какие проекты у них э, одобрены, да, куда можно по этой программе заходить, и проанализировать вообще рынок вокруг. То есть есть проекты, которые, ну, например, где-то на Сополе строится новостройка, сейчас достаточно хорошая, и вокруг нет никакой эксплуатации. И кто-то скажет, ой, там так много будет построено квартир, но вокруг ничего нету. То есть старый фонд. Понятно, что все распродадут, и все потом перепродадут, и все будет сдано в аренду. То есть вопрос здесь, как говорится, кровавого океана. Много ли вокруг новостроек или нет? Потому что, ну вот, если мы говорим про город Москва, то здесь, конечно, достаточно высокий спрос. Люди со всей страны приезжают в Москву, сначала они устраиваются на работу, снимают квартиру, потом у них появляется какой-то первый доход, и они уже оформляют ипотеку. И возникает спрос именно на жилье Поэтому говорить про то, что все такие застройщики нехорошие завышают и зашивают, наверное, неправильно. А, говорит про то, что сейчас вот в такое время турбулентности, когда некоторые застройщики немного паникуют и готовы а, давать условия, чтобы а, набрать ликвидности то вот нам, как инвесторам, можно этим воспользоваться. Во-первых, и получить хорошую скидку а при покупке, а во-вторых, использовать хороший инструмент как ипотека для того, как минимум, сохранить свои, свои накопления. Следующий закономерный вопрос, который возникает, на что надо обращать инвестору внимание при использовании инструмента ипотека, когда мы, допустим, используем либо ипотеку с господдержкой, либо семейную ипотеку. Вот здесь на какие нюансы надо обратить внимание, чтобы твоя инвестиция была наиболее ну, безопасной и выгодной, конечно.
1: На самом деле здесь важно обращать внимание как раз-таки на уровень удорожания и вообще есть ли оно при покупке объекта недвижимости планируемого. Поскольку, действительно, для того, чтобы получить минимальную процентную ставку, ряд застройщиков применяет такую схему, когда есть некая наценка к стоимости объекта недвижимости. Она в целом составляет от 3% до 20% сейчас. Раньше, когда только эти программы запускались, наценка достигала до 35%. Это было, конечно же, ужасно. Сейчас все попроще. Но... Несмотря на то, что для достижения минимальной процентной ставки некоторые платят, кто-то не платит дополнительно к цене, к стоимости объекта недвижимости. У многих застройщиков есть различные свои секретные механизмы, с помощью которых они как раз-таки дают возможность без удорожания стоимости объекта получить низкую процентную ставку. Кстати, пока сегодня мы с вами разговариваем, у меня клиенты в городе Санкт-Петербург оформляют объект недвижимости по господдержке, где, как я уже сказала, максимально возможная ставка 8% годовых, со ставкой 6,5% годовых и без какого-либо удорожания. То есть мы берем объект недвижимости по базовой стоимости от застройщика. Именно на этот факт и нужно обращать внимание. И сегодня минимальные процентные ставки, которые могут быть у застройщиков и без удорожания, составляют 4,5% по семейной ипотеке и составляют 6,5% по программе господдержка. За исключением... Той история, о которой я уже проговорила, где ставка составляет 1% до ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Но это только один банк у нас в Москве и Московской области предоставляет такую ипотеку, такую рассрочку, я бы даже сказала правильнее. Хотя сегодня в рамках и семейной ипотеки, и ипотеки с господдержкой, у ряда застройщиков также есть программы и с более низкими процентными ставками, несмотря на все рекомендации Центрального банка Российской Федерации о том, что ставки должны быть не меньше 4% годовых. И в некоторых, у некоторых застройщиков есть процентные ставки даже 0,1%. Но там есть ограничения. В этом случае будет какое-то небольшое удорожание стоимости объекта, и э, обязательно вот эта ставочка сохраняется на краткий промежуток времени. Э, Как правило, этот период составляет один или два года, а потом она дорастает до обычного стандартного классического уровня. И самое главное правило в этом случае состоит в том, чтобы инвестор выбирал программы именно без удорожания стоимости объекта недвижимости. Мы уже об этом, в принципе, поговорили. Почему? Потому что, когда мы покупаем объект недвижимости в инвестиционных целях, особенно с целью перепродажи этого объекта недвижимости в короткой перспективе, мы не окупим никогда ту стоимость, которую мы заплатили за этот объект недвижимости с учетом прироста к его цене, установленную застройщиком.
0: Немножко не понял. Поподробнее, пожалуйста. Что значит безудорожание?
1: Безудорожание – это значит, что есть возможность у застройщика с пониженной процентной ставкой купить объект недвижимости без дополнительных надбавок к цене. Но в этом случае необходимо обязательно уточнять у застройщика, есть ли у них такие объекты. Как правило, застройщики имеют такие объекты в сокращенном формате, это либо определенные лоты, либо это определенные литеры в том же к, в котором мы планируем приобрести объект недвижимости, либо это просто не сильно низкая процентная ставка, но ниже, чем установлена в рамках правительства Российской Федерации.
0: Ну вот я сталкивался с такими проектами в компании Пик было, когда ты заходишь к ним на сайт, ты видишь, допустим, квартиры там, ну, условно говорим, да, я сейчас не помню точную цифру, но по 10 миллионов рублей. Но какие-то квартиры есть по 12 миллионов рублей или там по 13, но зато с пониженной процентной ставкой. По сути, у тебя процент зашиев стоимость твоей квартиры. Понятно, ты можешь ее классно купить, у тебя будет минимальный какой-то платеж лет на 30 там, до искончания веков. Но если ты в какой-то момент захочешь выйти из этого объекта недвижимости, ну, понятно, ты должен будешь уже продавать дешевле, потому что есть люди, которые покупали там, на 20-30% дешевле эту недвижимость. И вот здесь такой подводный камень достаточно кроется, большой. Есть компания Level, которая в свое время тоже всю Москву завешивала такими транспарантами, у нас скидки 30%, а брокеры шутили, что скидки на накидку сначала накинули, потом скинули. И когда смотрели их прайсы до редакции, они были несколько ниже, потом приподняли, и потом говорят, а теперь мы скинули. Ну, как бы это нормально, как маркетинговый ход с точки зрения девелоперов, понятно, что каждый старается продавать и переукрашивать свой товар, и наша задача как инвесторов здесь не попадаться на эти маркетинговые уловки, а все-таки всегда считать, смотреть рынок, смотреть по каким арендным ставкам, по, каким, по какой стоимости квартиры продаются в соседних, аналогичных ЖК, да, или в том же ЖК, в котором вы покупаете квартиру по какой-то супер такой интересной акции. Всегда надо считать, всегда надо перепроверять. И не важно, что вам говорит менеджер по продажам. отделе продаж, насколько это классный лот, и это последняя однушка за 15 миллионов, хотя на соседнем этаже такая же стоит там, 12 миллионов. Вот. Тут вот такие очень тонкие нюансы, на которые точно стоит обращать внимание, потому что э, можно покупать с точки зрения того, что ты вот, ну, вот несколько лет посижу в объекте, он точно вырастет. Но я всегда люблю говорить, что время — это монета инвестора. Очень важно промежуток времени по вашей инвестиции. Всегда надо считать по времени. Сколько времени займется с точки зрения, зашел, вышел из объекта, когда зафиксировал доходность.
1: Вообще ипотека любит точные расчеты. И в защиту левела много объектов мои клиенты приобрели у этого застройщика. Я и сама, собственно, рассматриваю некоторые проекты его приобретали по базовой стоимости. По базовой стоимости, действительно с хорошим дисконтом, но при этом ставка по ипотеке была именно в разрезе, установленной правительством Российской Федерации. А те... те заемщики, которые хотели купить объект недвижимости с более низкой процентной ставкой, субсидированной, а ведь у нас прямо один период времени была истерия у заемщиков ипотеки на низкие процентные ставки. И когда они приходили в работу, первый вопрос, который задавали, был «А я хочу ипотеку со ставкой 0,1%, что можете предложить?» И, конечно же, вот эта вот истерия всеобщая с низкими процентными ставками, она где-то и подорвала репутацию многих застройщиков в том числе, потому что, понимая, что не всем, клиентам они могут предлагать вот такие низкие процентные ставки, они вынуждены были идти на на какие-то хитрости. Сейчас более-менее рынок как раз-таки выравнивается. Этим и была обусловлена рекомендация Центрального банка Российской Федерации по установке минимального уровня процентных ставок, о которых я уже сказала, и... Таких запросов от клиентов я хочу нулевую процентную ставку, уже, слава богу, не поступает. Что касается застройщика ПИК, у них действительно очень была агрессивная компания маркетинговая. Есть масса проектов, которые вызывают вопросы дополнительные. И все-таки я за то, чтобы каждый проект в индивидуальности, прежде чем приобретать, четко рассчитывать и сравнивать, какие варианты возможно, А вариантов на один и тот же проект может быть несколько.
0: Я здесь абсолютно согласен. То есть у меня нет задачи там в пик что-нибудь кинуть или в лейл какой-то камень запустить. Все застройщики достойные, строят, стараются, и понятно, что у нас есть нарекания к тому или иному застройщику, к тому или иному проекту. Но надо понимать, что это development, и здесь... И рынок растет, и рынок зреет. Если мы посмотрим, как происходило, допустим, в Дубае, если сейчас посмотришь на те здания, которые были построены там 10-15 лет назад, на них без слез не взглянешь. То есть э, в них си- сейчас нельзя жить. То есть э, они э, построены со многими нарушениями. То есть там сейчас плесень, тараканы, которые просто не извести никогда. По сути, надо здание разбирать. Но сейчас в Дубае научились строить, и все, что строит, достаточно стоит хорошо и качественно. Там, если берешь э, здание Эмара или Эллингтона. Вот, поэтому. И наш рынок он быстро растет. Девелоперы очень хорошо научились строить достаточно качественно. И сейчас, ну, если берем по топ-5 наших застройщиков, в целом хорошее качество, которое они обеспечивают. А прибегают они к каким-то маркетинговым историям? Ну да, прибегают, как говорится, как и магазин пятерочка или азбука вкуса. То есть у всех есть задача в отделе продаж попродавать. Наша задача у инвесторов на полке выбрать тот продукт, который нам выведен. И. Здесь э, хотел поговорить про подводные камни. Э, Про подводные камни вообще, когда мы берем ипотеку, с чем можно столкнуться, особенно инвесторов, которые покупают с целью того, чтобы не только сохранить внутренний норк капиталов. У вас достаточно большой опыт, и перед вас огромное количество чужих ипотек, своих ипотек проходило. Вот поделитесь, пожалуйста, э, с чем сталкивались, на что надо обращать внимание инвесторов.
1: Если говорить о рынке новостроек, то, конечно же, прежде всего нужно обращать внимание на вот этот фактор удорожания. Присутствует он или не присутствует? И какие есть еще некоторые моменты или нюансы у данного застройщика? Например, это может быть стоимость юридического сопровождения за покупку, при покупке объекта недвижимости. Или, если мы рассчитываем на переуступку, данного объекта недвижимости в период краткосрочный, то очень часто в договорах долевого участия застройщики отражают ограничения или же дополнительную денежную комиссию за эту переуступку. На это тоже следует обращать внимание, потому что все это делает наши расходы на приобретение этого объекта более высокими. Также, когда мы покупаем объект недвижимости, нужно понимать очень четко, что мы будем с ним делать в последующем. Если эта стратегия, связанная условно с последующей сдачей в аренду этого объекта недвижимости с целью формирования пассивного дохода. Тогда есть смысл возможно приобретать объекты недвижимости уже с ремонтом от застройщика. Кстати, многие застройщики сегодня дополнительные опции предлагают в виде установки кондиционера, либо в виде установки мебели. То есть полностью можно купить квартиру, упакованную под ключ, и такие сделки у меня тоже были. Есть клиенты, которым этот продукт интересен. Также еще очень многие заемщики обращают внимание исключительно на процентную ставку при приобретении объекта недвижимости. А это грубейшая ошибка любого заемщика, потому что у нас в ипотеке есть такой классный показатель, называется он СК, полная стоимость кредита, которая включает в себя все затраты, связанные с обслуживанием вашей ипотеки. И если говорить о некоторых застройщиках, которые проводят мега-супер-крутые акции типа э, кэш в размере 15% после покупки, э, который компенсирует ваши затраты на первоначальный взнос или какие-нибудь дополнительные плюшки, тем самым привлекая внимание потенциальных клиентов. Например, банк будет платить за вас первые пять лет проценты. Так вот, всегда нужно понять, а что стоит за этим маркетинговым предложением? А за этим маркетинговым предложением как раз-таки очень часто и стоит показатель ПСК. Что включает в себя этот показатель? Полная стоимость кредита, она считается исходя всех совокупных затрат, связанных с обслуживанием вашей ипотеки. Это... Затраты на страховку, это затраты на оценку, это затраты, связанные в принципе с оформлением сделки купли-продажи или оформлением договора долевого участия. И очень часто бывает так, что заемщики, обращая внимание на ту процентную ставку, которую им обещают, в итоге получают гораздо большую ставку ПСК, нежели чем... в каком-то другом банке с чуть повыше процентной ставкой по ипотеке. Вот этот показатель я прям крайне рекомендую учитывать, когда вы планируете покупку объекта недвижимости в ипотеку, неважно, на вторичном рынке, либо на рынке новостроек. У нас есть ряд банков, которые заемщику предлагают Не индивидуальную страховку, а коллективную страховку. Коллективная страховка, она всегда в несколько раз дороже, чем индивидуальная страховка. И уже вот этот уровень более повышенной страховки дает нам прибавочку к показателю полной стоимости кредита.
0: Вообще у многих людей в голове сидит. То, что достаточно сложно получить ипотеку, нужна белая высокая зарплата, нужны какие-то дополнительные доходы, нужны залоги. А, а с другой стороны, эксперты по ипотекам говорят: ребята, сейчас настолько, как говорится, прогресс шаргнул далеко, что достаточно одного паспорта. Вот чтобы получить семейную ипотеку или какую-то другую льготную ипотеку, все-таки нужна ли высокая зарплата официальная, или достаточно одного документа.
1: Для получения Одобрение по программам с господдержкой достаточно, как правило, одного паспорта. Но хотя кроме паспорта у вас также обязательно попросят второй документ, либо с фотографией, либо это будет классический На Процентная ставка по программам господдержки, она не зависит от того, по какому пакету будет рассматривать ваш, ваш банк. Но при этом вот такой вот упрощенный Пакет документов дает вам больше возможностей для того, чтобы улучшить ваше благосостояние и вашу платежеспособность в глазах банка.
0: Ну, как-то это традиционно, процентных ставках. То есть, условно говоря, я пришел с одним паспортом, и мне дали не 6%, а 8% или 9%. А если я принес какую-то справку по свободной форме банка, а еще лучше, если принес справку о какой-то высокой зарплате, то у меня будет даже не 6%, а... 5,5%.
1: 5,5%. Нет, как я уже сказала, процентная ставка не зависит от того, по какому пакету документов вас банк будет рассматривать, по полному или по упрощенному. Хотя при ипотеке на вторичном рынке, да, действительно, у ряда банков есть либо дисконты, либо, наоборот, надбавки, в зависимости от способа подтверждения дохода заемщику.
0: Я предлагаю перейти к такому разделу, как называется, практика. Да, потому что мы все-таки инвесторы, мы любим говорить про деньги. И вопрос такой всегда, а где деньги? Вот если мы сейчас рассматриваем рынок недвижимости Москвы, какие сейчас объекты можно смотреть, куда вы смотрите, на чем можно зарабатывать с точки зрения применения ипотеки? Потому что есть вот такие застройщики, о которых мы сегодня говорили, пик, левел в том числе, можно про самолеты, верно еще сказать, про крупных девелоперов, у которых ну, более-менее хороший продукт на рынке, достаточно устойчивый. В какие проекты вы смотрите, куда сами инвестируете и, может быть, что-то посоветовали бы?
1: Каждый раз, когда я закрываю свою ипотеку, я говорю, что все, Лена, остановись, это последняя ипотека. Проходит 2-3 месяца, и я понимаю, что мне чего-то в жизни не хватает, не хватает какого-то драйва, и хочется снова и снова и снова. Если вкратце углубиться вообще в мою личную практику, то начала я инвестировать на рынке недвижимости в 2008 году. Это была стратегия долгосрочной аренды. Тогда я покупала объект недвижимости в новостройке. У меня, кстати, не было первоначального взноса, но тогда такие схемы более чаще встречались. Сейчас, конечно, есть определенные сложности купить новостройку без первоначального взноса. И меня прям вот такие засосало, я бы сказала, в этот процесс. Второй объект недвижимости я покупала уже с использованием средств материнского капитала. И вот здесь прям добавлю рекомендацию. Мы, когда предполагаем покупку инвест-объекта, средства материнского капитала или средства молодой семьи, херсонские сертификаты, не используем, потому что, как правило, все эти программы предполагают выделение детских долей, что в будущем даст вам определенные сложности при продаже таких объектов недвижимости. Но когда я использовала свой материнский сертификат, я, естественно, четко это понимала и выстраивала стратегию, что этот проект у меня останется на долгий срок, пока мои дети достигнут совершеннолетия, и я смогу полноценно, нормально, без каких-либо проблем с опекой продать этот объект недвижимости». После того, как я приобрела два объекта недвижимости, я подумала изменить стратегию и поняла, что ипотека для меня – это такая краткосрочная история, средний срок погашения мной ипотеки составляет примерно два с половиной года. По статистике в России средний срок погашения ипотеки обычным среднестатистическим россиянинам составляет 7 лет. То есть, несмотря на то, что мы берем ипотеку очень часто на 30 лет, это не значит, что все 30 лет мы будем ее выплачивать. Так вот, после я применяла различные стратегии. Покупка на котловании, перепродажа этого объекта. а Далее я покупала объекты недвижимости, делала в них ремонты и сдавала их либо посуточно, либо в долгосрочную аренду. Ряд объектов я просто покупала и сразу же перепродавала. А некоторые объекты я покупала на вторичном рынке, уже полностью мебелированные, именно исключительно под посуточную сдачу в аренду. Но сейчас, переехав в крупный город, я поменяла свое видение в этом направлении и в основном покупаю объекты недвижимости. Несколько объектов недвижимости я покупала по этой схеме которые можно сдавать и которые будут полностью с ремонтом от застройщика, где я буду дополнительно прилагать минимум усилий. Условно получила ключи от застройщика, мебелировала этот объект недвижимости и сдала его либо посуточно, передав его в управление, либо я сдала его в долгосрок.
0: Я хотел добавить, что если сейчас найти объекты в ипотеку взять с ремонтом, там чуть-чуть замебелировать, сдать в аренду, эта аренда будет покрывать ипотечный платеж, или, по крайней мере, хотя бы стремиться к процентов на 8 закрывать. Это прям классная инвестиционная стратегия, которую можно сейчас воспользоваться.
1: А я сейчас как раз расскажу об одном ЖК, в котором эту стратегию можно реализовать. Хотела прежде сказать, что последнюю ипотеку я погасила в декабре 2022 года. И вот как раз-таки сейчас тоже присматриваю для себя проект инвестиционный, куда бы мне хотелось инвестировать свои денежные средства. Я рассматриваю непосредственно Москву, Левел несколько проектов мне нравится у этого застройщика рассматриваю застройщика А101 тоже ряд объектов мне у него нравится и рассматриваю застройщика Самолет. А при этом прям вот сделаю акцентик на одном из проектов, который мне очень очень сейчас импонирует, это ЖК Горкий Парк. У него достаточно интересная локация, недалеко прям недалеко, находится аэропорт Домодедово. Стоимость объекта недвижимости в этом ЖК начинается от 4,5 миллионов рублей. Студия 5, 5 200 однокомнатная квартира. Застройщик продает объекты уже с ремонтом. Если пригласить хорошего хоумстейджера, можно упаковать этот объект недвижимости, относительно недорого его мебелировать и сдавать посуточную аренду. При этом данный объект недвижимости находится в такой интересной локации между ЖК Пригород Лесной, который прям вызвал фурор в свое время и представляет собой некий город в городе. Но имеет небольшое ограничение. Это транспортная развязка. Выехать из этого ЖК бывает достаточно проблематично. И последнее время многие клиенты на это обращают внимание. И между городом видное. При этом удаленность от МКАД ЖК Горки-Парк совсем небольшая, 5 километров. 20 минут, и ты у метро Домодедовская. Так вот, этот проект мне нравится. Я его сейчас рассматриваю, как уже сказала, в сравнении с некоторыми проектами Level и некоторыми проектами А101. Конкретно мне нравится ЖК Прокшина. Чем мне нравится этот проект? Там тоже относительно невысокий ценник. И рядом метро, 10 минут пешком, и ты в любой точке Москвы. Кстати, прописка там тоже московская. Это перспективное направление... Новая Москва.
0: Если говорить про горки Парф, цена входа какая на сегодняшний день?
1: 15%. В том-то и дело, вот этот проект уникален тем, что...
0: Нет, квартира сколько стоит?
1: А 4,5 миллиона студия.
0: 4,5. То есть а мы платим 15%, а заходим в этот проект, да. а, примерно тратим еще 1300 до, комплекто- до комплектовать его, и сможем сдавать в аренду, Наверное, по 2500 рублей в сутки, да? Да. Получается где-то примерно там 55 тысяч рублей. А ипотека будет выходить, наверное, порядка 35-40 тысяч. Но я не могу сейчас сразу посчитать. Так, примерно А я
1: сейчас расскажу правило ипотеки, которая позволяет в уме очень быстро рассчитать примерный платеж. Да, действительно, все расчеты относительно верные. Кстати, у этого застройщика есть еще возможность субсидировать процентную ставку и снизить ее без удорожания стоимости объекта. Это то, о чем мы уже ранее с вами поговорили. Например, если мы берем этот проект по господдержке, где ставка 8% максимальная, ну, с учетом электронной регистрации, ставка будет составлять 7,7% годовых. Так вот, если мы планируем покупать этот объект недвижимости, то у нас есть возможность его купить со ставкой 6,5% без удорожания стоимости. Таким образом, покупая студию 4,5 миллиона рублей, мы вносим первоначальный взнос. Мы вносим первоначальный взнос в размере 15%, 675 тысяч рублей у нас получается. И остаток, грубо говоря, 3 миллиона 900 тысяч мы берем в ипотеку со остаткой 6,5% годовых, имея при этом платежи на порядка 20 тысяч рублей.
0: Очень хороший результат. За, за 55 ну, сдаешь, ну, плюс там уборщицы, накладные туда-сюда, но тысячи и в плюсе остаешься.
1: Да, в том-то и дело, это та стратегия, которая позволяет нам вывести проект на полную стопроцентную самоокупаемость. Когда не вы платите ипотеку, а проект вам приносит нужный пассивный доход, для погашения ваших ипотечных платежей. И вы еще на этом зарабатываете. Это очень ценная информация. На самом деле посчитать платежи, примерные по ипотеке в уме, очень легко. В среднем по вторичному рынку сегодня платежи составляют 1% от сумма кредита. Например, если клиент планирует взять ипотеку в размере 5 миллионов рублей, можете перепроверить меня, платежи ежемесячные составят порядка 50-51 тысячи рублей в месяц. Если же мы говорим о программах с господдержкой, платежи составляют в среднем от 0,5 до 0,7 процентных пунктов от стоимости кредита. Очень легко в уме все считается.
0: Классный лайфхак, очень классный. Слушайте, ну вот... В окончании хотел поговорить еще про компанию Пик, про форму, про Портленд, про бруснику. Э, такие проекты, которые сейчас как будто на слуху, ну вот, но вы как-то их так не обошли страной. Что не так с брусникой?
1: А у меня был с брусникой, к сожалению, печ- печальный такой опыт, личный опыт. Два года назад я заходила в этот проект с авансом в мечте купить квартиру, которая будет у меня... Единственное и навсегда. Тогда я еще планировала только переезд в Москву, но не срослось. Целый год мой аванс пролежал, у «Брусники» были какие-то проблемы с запуском этого проекта, с документацией. И вот только сейчас, спустя два года, они начали реабилитироваться и запускать этот проект повторно. Хотя проект был очень-очень перспективным. Я жалею только о том, что ценник на него сейчас, два года назад, существенно, конечно же, подрос. Если говорить о других проектах, такие как Фортланд, там тоже мои клиенты приобретали недвижимость. Проект интересный, локация очень интересная, но цена с точки зрения инвестиций... Как мне кажется, высоковато.
0: Ну в Орланде сейчас однокомнатная квартира 32 метра стоит 14 миллионов 443 тысячи. Это одиннадцатый этаж. Вот я звонил недавно, спрашивал. Вот в Whitebox. И сдачи декабрь 25 года. Ну как будто во мне тоже такая очень странная инвестиционная, привлекательная история.
1: Ну а в сравнении левел Южнопортовая, например, цена стартовая там правда отделки нет, там без стен идут объекты недвижимости. От 10 миллионов.
0: Давайте поговорим, наверное, теперь про прогнозы. То есть вот насколько, если с точки зрения ипотеки, сколько человек может взять на себя ипотек, сколько банк согласует, почему люди должны к вам обращаться, почему я не могу сам пойти в банк, найти ипотеку и должен, ну, или есть какая-то выгода именно прийти к вам, как к руководителю первого практического институционного центра, обратиться, ну, вот где здесь профит?
1: А начну пошагово с перспектив развития рынка ипотеки. Тренд у нас на повышение процентных ставок. Это связано с тем, что сейчас, согласно рекомендациям Центрального банка Российской Федерации, выравнивают э, существенный разрыв, который образовался между вторичным рынком и рынком новостроек. В начале эфира нашего я уже говорила, что в среднем на вторичном рынке сейчас процентные ставки варьируются от 11 до 12% годовых. И, как правило, средняя Получается, у нас 11,5%, а на первичном рынке буквально еще пару месяцев назад можно было взять объект недвижимости в ипотеку со ставкой от 0,01%. И дабы все-таки уйти от вот этих около нулевых процентных ставок, Центральный банк рекомендовал всем банкам устанавливать определенные минимумы. И мы сейчас в течение марта и апреля очень плавным таким методом повышаем эти процентные ставки, чтобы сократить образовавшийся разрыв. Поэтому ждать, ждать, что что что-то изменится существенно на рынке в плане снижения процентных ставок не нужно, Я, конечно, прогнозирую, что у нас будет определенная стабильность, но не раньше, чем конец 2023-2024 года. И здесь больше про стабильность на рынке вторички, нежели чем на рынке новостроек. На рынке новостроек и так все окей. Кстати, буквально на этой неделе обсуждались снова различные механизмы, которые бы стимулировали спрос на рынке новостроек, после того, как ставки от около нулевых довели до с половиной процентов минимум. Что же касается оформления ипотеки, то здесь в поддержку ипотечных брокеров и себя лично я могу сказать следующее. Каждый специалист занимается своим делом. Ипотечные брокеры, я и моя команда, мы определенно знаем, где выгоднее, как выгоднее и э, как можно сэкономить. Наши клиенты только на страховке экономят до 50% от тех э, страховых премий, которые им предлагают в банке, собственно, тем самым покрывая стоимость наших услуг. Также ипотечный брокер всегда сделает нужные расчеты и из вариантов, возможно, предложат наиболее оптимальный конкретному заемщику. Но и это не все. К ипотечным брокерам чаще всего обращаются клиенты, которые имеют какие-то нюансы. Например, такие нюансы могут быть связаны с невозможностью подтвердить нужный уровень дохода. Или собственники бизнеса – это тоже та категория, которая чаще всего к нам обращается за помощью. Самозанятые граждане – Либо граждане, которые находятся в декрете, граждане, у которых когда-либо были просрочки в кредитной истории, есть исполнительные производства, которые сами попробовали обратиться в банк и получили отказ. Это тоже все портрет нашего клиента. Но я рекомендую не дожидаться каких-то негативных моментов и отказов от банка, а сразу приходить к нам, потому что мы изначально сделаем все расчеты, И, в общем-то, сможем предложить самый оптимальный для клиента вариант.
0: А сколько стоят ваши услуги?
1: В среднем услуги на рынке Москвы сегодня стоят от 30 тысяч рублей за одобрение. Во всяком случае, в моей компании именно такая политика. Почему? Потому что я работаю не только на территории Москвы, Московской области, как уже сказала, вот во время эфира у меня сделка проходит в городе Санкт-Петербург. Я работаю по всей России. Собственно, на, как раз-таки на то, что я вышла на уровень работы по всей России, мне и дало возможность переехать в итоге в Москву. От обратного. Шла от обратного в своей жизни.
0: Вот про 30 тысяч рублей. Мы платим эти деньги вперед, либо по факту получения кредита?
1: Нет, в ипотеке эти денежные средства выплачиваются по факту получения, как правило, первого положительного решения, которое удовлетворяет запрос клиента. И эта сумма не включает в себя сопровождение сделки. Это только стоимость одобрения. Если клиенту необходима услуга подбор объекта недвижимости на рынке новостроек, у нас эта услуга в компании оказывается клиенту бесплатно. Если клиенту необходима услуга сопровождения в торичке, тогда это оплачивается отдельно, и уже в зависимости от сложности сделки, там есть очень много нюансов, это прям тема отдельного эфира, тогда цена индивидуальна.
0: Я тебя могу добавить, безусловно, сейчас есть деньги в государстве, и эти деньги направляются в том числе и на субсидирование, на льготную ипотеку, что люди покупали квартиры, улучшали свою жилплощадь, тем самым это поддерживает строительную отрасль, который является таким очень важным, важной отраслью вообще в государстве, которая приносит и доходы, и налоги, и рабочие места создаются. И, по, су- по сути, когда дом строится, помимо того, что девелопер зарабатывает, зарабатывает еще много маленьких бизнесов, которые вокруг строек находятся, это, там, начиная от производства мебели, ремонтных работ, люди заселяются в квартиры, они женятся, размножаются, покупают колбасу, масло, и, в общем, такие большие экономические процессы запускаются. Поэтому, с одной стороны, конечно, государство будет всеми путями поддерживать э, застройщиков, субсидировать, э, стимулировать людей покупать квартиру, улучшать жилплощадь, а с другой стороны мы понимаем, что сейчас вот э, под теми санкциями, под которыми оказалось наше государство, денег в бюджете, конечно, меньше становится. И говорить о том, что ну, еще вот этот золотой дождь, а ипотеки будет длиться бесконечно долго. Я не знаю, сколько это а, будет происходить. А, будут ли печатать деньги для того, чтобы просто раздавать их? Но ну, вы сами понимаете, если будет включен печатный станок, и деньги будут раздаваться, пойдут инфляционные процессы, деньги начнут обесцениваться, недвижимость просто... Она, понятно, она будет дрожать, но в смысле дрожать не то, что ее стоимость будет дороже. А она в, в деньгах будет как будто больше, да, но покупать способность и денег не изменится. Но если вы остались, как говорится, зарплаты так быстро расти не будут. Поэтому в какой-то момент, наверное, если у вас есть возможность получить ипотечный ипотечный кредит, вы понимаете, разбираетесь, или у вас есть проводник, который может вам помочь подобрать объект недвижимости для инвестиций, как минимум сохранить ваши деньги, то, наверное, стоит об этом задуматься. А говоря про застройщиков, мы сегодня немножко покритиковали застройщиков, немножко как будто порекламировали, а, так у нас вот получилась такая некая импровизация И маленькие застройщики все спотыкаются И все делают ошибки и растут Поэтому здесь нельзя быть уверен, Что ты, если идешь к крупным застройщик Ты можешь на 100% быть уверен Что там дом срок достроится Большие шкафы громко падают И вот был, была компания СУ-155 И об этом надо всегда помнить То есть, как тут, мы говорили в самом начале Безусловно, что инвестиции — это всегда про риск вот. А в конце я хотел сказать, что три вещи, которые никогда не возвращаются обратно. Это время, слово и возможность. Поэтому не теряйте время, выбирайте слова и не пускайте возможности. Всего хорошего. Спасибо.
1: Спасибо большое, Руслан. Было очень комфортно сегодня. И самое главное, интересно. Надеюсь, для наших слушателей продуктивно.